0: Dina and Sergio. After Dark. Y ya estamos de vuelta en este nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Un reencuentro siempre entre Karina y yo todas las semanas para hablar de lo cotidiano, alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. A veces lo hacemos con vino, a veces no. Pues hoy, señores, seguimos con nuestra serie de Entre podcasts en donde buscamos podcast hispanohablantes, vamos a decirle. Y bueno, nos entrevistamos y hablamos de ellos.
1: Sí, señor. A veces en esa búsqueda que nosotros tenemos de diferentes podcasts nos encontramos con algunos que nos ayudan a diferentes cosas, entre ellos a relajarnos un poco. Ese podcast que nos ayude a poner el cerebro en, en remojo, que también hay algunos que usted dice, bueno, déjame dejar el cerebro aquí al lado y escuchar lo que viene. No voy a pensar
0: en lo absoluto. Voy a dejar que otra gente piense por mí.
1: Exacto. La idea es si usted anda buscando para relajarse también. Ese podcast que también nos ayuda a entretenernos, a escucharlo mientras hacemos la cena, mientras manejamos, por ejemplo. Y con esa misión en mente nos topamos con el podcast mexicano Nadie nos dijo que me encantó. Todo.
0: Déjame decirte una cosa, Cari. Tú te sientas a escuchar un episodio de Nadie nos dijo y es como sentarte con tus panas. Tú estás bebiéndote un vino, bebiéndote una cerveza y están hablando de muchísimas cosas. Pues mira, Annie, Nando y Javier, entonces, eh, así mismo como te estoy diciendo que tú sientes la necesidad de tomarte una cerveza, bueno, pues ellos se toman una cerveza y debaten sobre los temas que nadie les dijo de la adultez. Súper cómico, pero también con mucha verdad. Además de ser amigos... Eh, estos eh, tres comparten la crisis de la edad, tratan de responder las incógnitas de la vida que les surgen todos los días mientras nos recuerdan lo que nadie nos dijo
1: En este podcast nadie sabe nada Es que este podcast no damos respuestas O oh, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino la mesa. La mesa. mesa es una mesa libre, libre, de juicios. De juicios. libre de juicios Nadie nos dijo el podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
2: Prevenidos
1: entre con Nani, Nando y Javier. Uno. Nadie nos dijo. El coro de amigos que comparten todas las semanas en Nadie nos dijo, aquí está, nos acompaña hoy Nando Montes de Boca con nosotros. Nando,
0: buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sabemos a qué hora se escuchan estos episodios. ¿Cómo estás?
2: Hola Sergio, hola Karina, estoy muy bien, estoy muy contento de que de que me hayan invitado, de que hayan invitado y hayan pensado Nadie nos dijo para platicar con él sobre los temas que, que, que sí, nadie nos dijo de la adultez y la verdad es que estoy muy contento. Yo estoy en Ciudad de México, acá es se escucha en todo el momento, pero en ese momento me estoy tomando un café porque son las eh, muy tempranas por la mañana.
0: No, no, claro, eh, es justo y necesario en la mañana, aunque te digo, yo los domingos, yo me tomo una cervecita con el desayuno, pero eso es otra conversación.
1: Muchacho, <risa> <risa> yo un espumante. Está bien.
0: Yo lo que espero es que podamos simular un poco el nivel de relajación con el que ustedes graban cada episodio de Nadie nos dijo. Y empecemos por ahí, por esa pregunta, porque yo percibo, Nando, que ustedes se, como que se juntan, empiezan a hablar de lo que sea y ya luego entonces ustedes editan el episodio pero ¿cómo es hacer un episodio de nadie nos dijo? O sea, ¿cuál es el proceso eh, detrás de la, la preproducción? Vamos a decir.
2: Sí, creo que tienes mucha razón en cuanto a cómo lo percibes de que solamente nos sentamos en la mesa y comenzamos a destapar cervezas y a platicar de temas, ¿no? La preproducción que se hace, somos tres amigos más el productor que también es amigo evidentemente, pero él no sale al aire él solamente se encarga de unir todo lo que nosotros hicimos. Eh, desde el principio definimos una estructura que era cada quien presenta un tema que dura alrededor de 10 minutos y además hay un intro, no un intro que puede ser muy relajado como para romper el hielo. Nosotros soltemos grabar los viernes como a las 7 de la tarde. Entonces digamos que ya hemos convertido nuestros viernes sociales a nuestros viernes de nadie nos dijo. Entonces en realidad lo que hacemos es llegamos a las 7, vamos a comprar cervezas, vamos a comprar papas, nos acomodamos porque grabamos literal en la mesa del comedor. Sacamos los micros, los ponemos y comenzamos a hablar. Pero literal, o sea, y no quiero que esto se interprete como algo, algo que no está planeado. Pero hay veces en las que estamos destapando la cerveza y decimos de qué voy a hablar hoy. O sea, ¿pero de qué voy a hablar hoy. Y, y yo creo que eso es parte de la
0: naturalidad. Claro, claro. es parte claro.
1: de la naturaleza del proyecto y lo que lo hace diferente.
0: A mí quien se me, quien tengo colgado del alma ahora mismo es el editor de, de Nadie nos bueno, dijo. Sí. O sea, ¿quién edita Nando? Porque la edición de ese episodio o del podcast Debe ser una cosa terrible.
2: No, 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 no. Se los juro que tenemos estructura. Se los, se los juro que. O sea, el productor vive un poco el retirado de donde vivimos nosotros. Entonces, a veces nos acompaña, a veces no. Cuando nos acompaña y sobre todo al principio de, la, de las temporadas, sí había temas en los que decían: no, vamos a parar y vamos a volver porque no están siendo objetivos. No sé, no, no, no recuerdo cuáles eran los problemas, pero conforme avanzamos, ya solamente fluye. Y ya si en algún punto como evidentemente cuando grabas un podcast y sobre tiene que ver con tu vida, te expones mucho. Hay cosas en las que sí hemos parado de decir uh -huh. no sabes que mejor no voy a decir el nombre de mi amigo que del cual saqué este tema, no? Porque de repente hablamos de a ah, tal persona. Este la pasó mal su trabajo y se nos sale el nombre y es como no, 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 no voy a decir el nombre mejor. Y, ahí, y literal,
1: volvamos atrás decimos
2: en el micro, eh, Mo quita esta parte, donde me quedé, volvemos y termina siendo fluido, pero termina siendo, según yo, algo fácil de evitar ahora, yo, yo estoy poniendo palabras del productor en mi boca, yo no sé si esto es real capaz que si sí la pasa muy mal, pero si sí hay una estructura.
0: Mira, déjame decirte algo Nando, tanto Karina como yo tenemos más de 20 años en la radio y produciendo radio, y le voy a enviar con esto, eh, con ese preámbulo, le voy a enviar un mensaje a Mo, Mo te amamos, no te preocupes, hay una luz al final del camino. <risa> Me llamó mucho la atención el hecho de que de la forma en que ustedes eh, bueno se están agrupando los viernes, se juntan los viernes para hablar de diferentes temas, etcétera. ¿No han pensado ustedes, Nando, que es oportunidad esto de a lo mejor hacerlo en un comedy club, en un bar donde ustedes graben en vivo con público en vivo? ahí.
2: Hemos pensado muchísimas cosas, Sergio, respecto al que sigue, ¿no? Ahora hemos, hemos estado ya cinco temporadas, más de dos años grabando sin parar y de verdad muchos episodios. Y en alguno de estos, pre-pandemia, sí salimos a, a, a las calles, entre comillas, a un café de un amigo. e Hicimos como una especie de, de programa en vivo que no se grabó, simplemente estuvimos ahí. Sí fue mucha gente y fue muy lindo. Y después tuvimos muchas ideas de repetirlo y así, pero la pandemia vino y ahora mismo pues sigue la pandemia y en Ciudad de México sube y baja los casos, entonces... Eh, no, no hay una forma, no hay un plan de, de hacerlo constante, pero sí queremos hacerlo. Falta una fiesta de aniversario, faltan encuentros para poder ver con la, ver, vernos con la gente. Sí lo hemos pensado, pero no nos, no, ya no nos hemos permitido por por lo que pasó en el mundo, ¿no?
1: Claro. ¿Y cuáles han sido los mayores aprendizajes en este trayecto que les ha dejado como personas trabajando, haciendo Nadie nos dijo? Porque ustedes tratan temas libremente. Es como tú dices, muchas veces se pasa <risa> esa libertad y ustedes se entienden eh, en la edición, cortar cosas, hacer cosas. Pero me imagino que en estos procesos de conversación, tanto tiempo grabando un podcast, algo les ha dejado a cada uno de ustedes. ¿Qué es eso?
2: Uf, eh, digo, no, no puedo hablar por, por Javier y por Annie ni por Mo, pero algo que hemos platicado entre los cuatro es este proyecto creo que ha hecho que muchas personas se identifiquen por la forma en la que está contado. Nosotros no, no pocas veces llevamos especialistas. O sea, hemos hemos llevado como a, a personas que, que son sexólogos, personas que saben de finanzas, uno que otro episodio, pero la mayoría cuando sumamos a alguien más es que ese alguien más nos platique como si fuese el cuarto integrante de nadie. Nos dijo que es qué está pasando en tu vida, no? Si tuve un ataque de ansiedad, si, si, si renuncié a mi trabajo y no sé qué pasa. Si no sé si quiero tener hijos, no? Si no sé si quiero mudarme con mi pareja o no. Entonces siempre la gente que invitamos es gente que toca los temas como nosotros, no? Como presentando los problemas sobre la mesa, pero sin tener una respuesta. Nosotros no sabemos. Simplemente hablamos y hablamos y hablamos. Y eso creo que ha hecho sentido para la gente. Y eso es algo que creo que hemos aprendido uh -huh. que la gente tiene los mismos problemas que uno
1: claro que sí que
2: Ani que yo que Javier que nuestros invitados y que el hecho de sentir que no estás solo o que no estás sola te hace mucho mejor le hace muy bien a tu vida no o sea porque hemos tenido como mensajes y, y, y cosas de personas que se acercan a nosotros y dicen es que esto que me está pasando eso que están platicando me está pasando en este momento y me hace sentir acompañado y creo que eso es súper es valioso y creo que eso es algo que hemos aprendido los, los cuatro como el con los temas, al vulnerarnos y platicar, la gente se siente identificada y yo creo que eso es parte del éxito de Nadie Nos Dijo que no estamos presentando respuestas, simplemente los problemas. Claro,
1: o sea, las preguntas las cosas que Nadie Nos Dijo y lo que vamos aprendiendo sobre la marcha en la vida, porque al final yo creo que eh, mucho se trata de eso. A mí me, me encanta escucharte hablar como ser humano hablar de las vulnerabilidades de cada uno de ustedes. Nosotros como podcast siempre hemos tratado de manejar el tema del bienestar y sobre todo de la salud mental, porque este podcast de Karina y Sergio eh, surge en medio del COVID donde muchísima gente, incluyéndonos nosotros, Nando, tuvimos situaciones mentales, crisis emocionales y entendíamos que era necesario hablar sobre eso. En el caso de ustedes a lo largo del tiempo que llevan haciendo este podcast, de nadie nos dijo, ¿se han enfrentado en medio de este proceso alguna crisis que ha resultado en algún contenido de trabajo dentro del podcast?
2: Sí, creo que el podcast se ha vuelto para los tres conductores que son somos una especie de terapia que no pagamos, o sea, que nos pagamos entre nosotros. Exacto. Si, si lo pienso como en retrospectiva y si, si en algún momento pudieran escuchar todos los episodios y todas las temporadas, te vas a dar cuenta de cómo evolucionamos, ¿no? Ani comienza a decir que sale con alguien, después ya no sale con esa persona. Yo comienzo a decir que estoy bien en mi trabajo y a la siguiente temporada renuncié a mi trabajo y soy freelance y después digo y, y, y vuelvo a decir que ya no soy freelance porque no pude con el freelance porque no me acomodé con el freelance entonces vuelvo a, hacer vuelvo a tener un trabajo con horario y cada quien se vulnera de una forma, ¿sabes? Cada sí. quien evoluciona de una forma. Hemos cambiado muchísimo, entonces eso es parte de un proceso y hemos soltado cosas y, y, y evidentemente creo que decirlo en voz alta cuando después lo vuelves a escuchar, que ya está al aire, dices, ok, es que esto es una reflexión para mí mismo, aunque no digamos, por ejemplo, cada viernes, es que este tema va a ser como un tema que va a ayudarme en cuanto a mi salud mental y a mi paz interior. Lo es, claro. lo es, porque tenías compartiéndolo como como dato curioso. O sea, Ani y Javier son amigos desde, la, desde el kinder, wow. o sea, iban juntos en el colegio y estuvieron juntos siempre. Y yo me uní después y después les conocí a ellos y, y, y primero conocí a Javier, pero al año conocí a Ani. Y ahora los tres somos amigos y creo que hemos evolucionado en amistad los, los tres porque nos hemos vulnerado tanto cada semana que sabemos que aunque no tomemos el teléfono y le marque directamente a Ani o de oye, ¿qué opinas de este tema? Yo sé que el viernes la voy a ver y ella me va a dar un punto de vista claro y ella va, 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 va a hacer como esa. Sí, pues esa retroalimentación de mis problemas y yo los de ella o los de Javier.
0: Claro, claro, eso mismo nos pasa a Karina y a mí tenemos 13 años compartiendo un programa de radio diario y para ambos aunque a veces ha complicado la cosa eh, tú sabes, porque, bueno, somos individuos y a veces, por ejemplo, yo puedo estar iracundo o Karina puede estar en, en una mala onda o lo que sea, pero no, cuando nos sentamos en el programa de radio, nos sentimos a sí mismo como ustedes se sienten, que es como una terapia. Hasta ahora, Nando, ¿cuál tú entiendes que ha sido el momento o ha sido el tema más complicado? que ustedes han tenido que hacer y si hubo algún tipo de repercusión negativa o positiva.
2: Yo creo, y hablo personalmente, para mí han sido, recuerdo que en los últimos episodios de la primera temporada, yo salí del closet al aire, ¿no? O salí del closet con gente, o sea, porque cuando hablas y expones tus problemas, bueno, no es un problema, expones cómo te sientes uh -huh. en, en el programa. Pues hay mucha gente que lo va a escuchar y que le va a decir, ah, oh, es que yo conozco a Nando y no sabía esto de él, ¿no? Sí, sí. Y yo yo recuerdo que por ese entonces yo había salido del closet con mi mamá. O sea, probablemente no, probablemente las mamás ya sepan que su hijo es gay desde mucho, pero nunca hay esta conversación. Y yo recuerdo que en ese momento yo le mandé un correo y le conté que estaba muy contento con, con la persona que en ese momento también sigue siendo mi pareja y... Y, y salí del closet y yo después lo conté, ¿no? Lo conté al aire y justo mi, mi, yo recuerdo que ese, ese, ese programa, ese, bueno, ese título del tema, del mío, le puse ser honesto con la gente que quieres, ¿no? Que es justo esto de yo daba por hecho que mi mamá sabía, pero nunca se tenía esa conversación y creo que el hecho de platicarlo en voz alta era importante, ¿no? y fue el primer tema que yo hablé abiertamente sobre sobre mis preferencias recibí muchos comentarios positivos y después volví a retomarlo no cada junio que grabamos hacemos un especial lgbt y hablamos de la representación y, y Javier después también sale de closet como como bueno sale de closet como bisexual uh -huh. Ani ha tocado temas de feminismo y hemos grabado temas yo recuerdo también, el último programa que hicimos pre pandemia fue Ani llegando de la marcha, del 8M, ¿no? Del 8 de marzo, y, y, y venía como con este rush de, de la marcha y con esta emoción y con esto también o sea, de compartir temas que, que, que sean importantes para, para nosotros, pero que también muevan a los demás, ¿no? Y afortunadamente no ha habido muchos comentarios negativos respecto a esos temas y nos alegra mucho porque eso habla también de que la gente que nos escucha es una gente mucho, muy inclusiva, es gente que entiende los temas o que si no está en este proceso de entenderlo, porque también hemos recibido mensajes de no había visto este punto de vista, ¿no? O yo no sabía eh, lo que lo que es el acoso hasta que Ani lo planteó y cómo lo planteó, o yo no sabía la importancia de la representación de, de, la, de mujeres jugadoras de fútbol, porque yo nunca crecí con esto, si sí me di cuenta hasta crecer que, que poda, podía ser futbolista, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y es eso, o sea, nos, nos han llegado como temas, o sea, como comentarios de gente que le está haciendo sentido de alguna otra forma y que también son muy honestas con ellas mismas y dicen, lo estoy reflexionando, lo estoy reflexionando y, y, y si tuviera alguna duda, eh, me gustaría como escribirles, creo que es algo que también ha pasado, las redes sociales, que tenemos son manejadas por los tres y los tres siempre, siempre tratamos de responder y si de repente a alguien dice oye, es que escribió sobre feminismo Ani, oye, contéstale wey, porque evidentemente Javier y yo no vamos a responder Entonces, Ani se toma el tiempo y escribe y da ejemplos y manda y, y son como una eh, hemos creado como esta ida de vuelta con, en nuestras redes sociales porque creemos que es la forma en la que la gente se puede comunicar y la verdad es que los temas esos o sea temas que deben tomarse cada vez más normalizados, que deberían ser normalizados en las conversaciones son los temas que más luego se interactúa y son los temas que a la gente luego le hace más sentido, pero sí yo diría que esos esos, esos temas que tienen que ver con feminismo y, y
0: LGBT Nando, escuchándote obviamente sabemos que esto fue como serendipity esto pasó porque el destino porque Dios, porque quien sea quiso que pasara y los unió a ustedes tres de, de una forma mágica y hoy en día eso es lo que hacen magia sin embargo, cari eh, yo, nos hemos dado cuenta que cada contenido tiene un tipo de propósito, tiene como una misión. Nosotros, por ejemplo, en el programa de radio, nosotros informamos todos los días con, eh, vamos a decir, con comentarios no muy profundos, aunque a veces sí nos vamos...
1: Sociales y políticos.
0: Exacto, pero pero esa es nuestra misión. En el podcast nuestro de, de Karina y Sergio After Dark, lo que hablamos son esos temas que a lo mejor no podemos desarrollar en la radio y nos vamos entonces a podcast y bueno, eh, hemos tenido un cierto éxito, vamos a, a decir. Eh, ¿Cuál sería, eh, ya después de que pasó lo que tuvo que pasar, la magia de unirlos y de que sí, de que votan chispa de las buenas cuando ustedes graban? Hoy en día, ¿cuál es la misión de Nadie nos dijo? ¡Uf!
1: <risa> eh, la misión... ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! <risa> <Nando. Sí. risa> Uf, no, me encanta es que sí. como abriste
0: esa respuesta. Uf, bueno
2: Una vez que la diga en voz alta, yo creo que la voy a escribir en un documento, porque la verdad
0: es que. Te mando. No, no, oye, oye. Te voy a mandar a la grabación. No te preocupes, Nando. Dame.
2: Caray, yo creo que la misión es crecer, que sea redituable. De repente, esto, este boom del podcast en Latinoamérica llega. Y nos sumamos. Creo que nadie nos dijo parte del éxito. Realmente es que se, que se hizo en un momento donde los podcasts en, en por lo menos en español todavía no estaban tan en las casas, en los celulares, en, las, en los oídos de la gente. no Nos sumamos y al año uf, cualquier persona que vieras en la calle tiene un podcast. no Pero nosotros tuvimos un año como para que la gente nos conociera y estuviéramos entre las, primeras, entre las listas como de recomendaciones orgánicas. no Ya después las plataformas cambiaron y pues todos los influencers comenzaron a tener podcast y toda la gente que conocía comenzó a tener podcast y eso nos llevó a un rincón y nos hemos mantenido ahí, no hemos hecho lucha a pesar de que los tres no, 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 no tenemos, no somos influencers, somos amigos y nos hemos poco a poco convertido cada vez más como en digo no quiero que, que se escuche alzado, pero en esta figura pública, para, para nosotros mismos, creo que así la no somos, porque al hablar de los temas que hablamos, nos volvemos en figuras públicas, aunque sea para una audiencia, ¿no? Sí,
1: claro, claro, totalmente.
2: Y creo que nuestro objetivo eh, que hemos platicado es crecer. O sea, quisiéramos que esto nos diera para dejar nuestros trabajos, o la mayoría de ellos, porque en la adultez a los 30 nos damos cuenta que todos tenemos un montón de trabajos. Tenemos uno, dos, tres trabajos y quisiéramos dejar uno de esos para dedicarle al podcast para que el podcast nos dé, nos, nos dé, nos dé. que
1: ya, que funcione sí. y dejemos todo. Sí,
2: exacto y, y, pues, <risa> y no quiero que se interprete como algo supercapitalista capitalista eh, no, o sea, simplemente queremos que sea redituable económicamente para nosotros, para podernos pagar aunque sea algo, o sea, el cambiar el equipo. Ya ahorita no quiere decir que no, no estamos ganando. Ya estamos, ya está siendo reditable de una forma. Ya por lo menos cubrimos las cervezas que las tomamos, no cubrimos las papas que compramos, <risa> cubrimos el transporte que, 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 que usamos hasta llegar al lugar sí. donde grabamos. Ya por lo menos da para eso. Eso ya, ya se está cubriendo. Ya no en nuestros bolsillos y de alguna otra forma, cada dos, tres meses recibimos un pago simbólico de nosotros mismos, como de de porque ya si, si lo escuchan, ya hay publicidad, no ya hay una empresa que está pautando, y eso nos cae un cheque cada tanto y somos cuatro. Evidentemente nos toca de algo muy simbólico, pero caray que eso es simbólico es como me voy a comprar esta camisa con el dinero que me que, que, que gané de nadie nos dijo y la voy a aportar con orgullo porque es un esfuerzo que tenemos cada semana ¿no? y quisiéramos crecer, quisiéramos crecer para que sea redituable, para sumar a gente al equipo. Por ejemplo, les encantaría una persona que haga video, que edite video, así como Mo edita audio, una persona que pueda grabar y que pueda editar el video para subirlo a YouTube. Y la gente nos dice, es que nos, nos encantan, nos encantaría verles, ¿no? Es ahí, estamos subiendo reels a Instagram y ya es como un gran avance, porque la gente ya ve una partecita del podcast, la ve y nos ve las caritas y siempre dice, ah, es que me encanta verles, me encantaría que estuvieran en YouTube. Y nosotros bromeamos como entre, entre el sarcasmo de, ok, vente y grábalo tú, porque la verdad es que no, no nos va da a dar la vida. O sea, no nos va a dar la vida para, para hacer algo más. Ya lo de los Reels, ya, ya nos acomodamos y ya sabemos que tenemos que poner el celular siempre que grabamos y no te olvides de pausarlo, porque si, 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 si grabas todo, si grabas todo el episodio, <risa> mi celular va a explotar. O sea, visual ya está saturado.
1: La gente no entiende lo que implica hacer todo eso y evidentemente se necesitan recursos para que el grupo de personas que trabaje crezca y se pueda hacer todo ese tipo de trabajo que la audiencia naturalmente empieza a exigir. Pero yo creo que lo más importante, y hemos seleccionado una serie de, de podcasts que nosotros escuchamos, que yo creo que lo más importante es que a través de esas conversaciones informales entre amigos, lo que a nosotros nos llamó la atención y va un poco de la línea con nuestro podcast, es es que nos estamos mostrando como seres humanos vulnerables, así sea a través de un podcast que se relaje que sea una chanza, somos vulnerables y nosotros hemos entendido en nuestro podcast que hace falta hablar de humanidad, hablar de, de aquellas cosas que emocionalmente nos preocupa o que nadie nos dijo y que tenemos que ir sobre la marcha aprendiendo sobre eso y esas conversaciones que ustedes tienen acercan mucho a la gente a entender ok, yo soy un ser humano, soy vulnerable y tengo problemas también y como lo enegnando como lo tiene cualquiera de tus compañeros. Y creo que ahí es que está el valor real de, del podcast de ustedes y de aquellos que hablan de la vulnerabilidad del ser humano.
2: Completamente, Karina y yo es justo eso, y ahorita que lo decías en voz alta de, de las podcasters, de los podcasts se agarran. Lo que nadie nos dijo también de hacer un podcast. O sea, eso o sea al fin de cuentas para la gente que quiere hacer un podcast se va a dar cuenta y nos han escrito personas también de oye es que cómo lo hicieron y les pasamos las, las recomendaciones no y todo lo que hace pero el, yo, yo creo que más allá de lo técnico y más allá de lo que necesitaríamos para poder hacer esto y que no nos cueste es el compromiso creo que también nadie nos dijo ha sido algo que ya se ya ya está dentro de nuestro día a día cada semana nos tenemos que juntar y si yo me mire para acá colima evidentemente tuvimos que grabar muchos episodios para poder yo alejarme un poco de la ciudad de méxico y venirme para acá y no tener que grabar cada viernes. Entonces el grabar muchos episodios es el vernos más días a la semana, es el, el, el movernos, el invertir más en, en pues, esta movilidad de que no todos vivimos donde mismo y hay como una historia detrás no, 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 no nos permitimos como dejar semanas sin grabar porque creemos también que la gente ya está muy acostumbrada pero también ha habido, ha habido días en los que decimos es que ya no, hoy no puedo grabar o sea literal hoy no puedo grabar estoy muy cansado, ya hemos grabado muchos episodios esta semana, necesitamos descansar porque si no, o sea ahí hay, y si les escuchan algunos episodios se darán cuenta que tenemos el ánimo mucho más tranquilo que en otros episodios, pero es porque hay días que hemos grabado dos episodios al día y después al día siguiente grabamos otros dos porque ocupamos pues dejar algunos de colchón, ¿no? Es cansado, también es cansado, ¿no? Y, y creo que esa vulnerabilidad siempre la mostramos, siempre lo decimos y creo que es parte del ADN, y nos dijo, como decía Karina, mostrarnos como personas vulnerables es quitar la barrera de la gente que estaba haciendo cosas hace 10 años, hace 20 años de es que la televisión se hace de esta forma y para ello poder ser una persona que sea famosa o que esté en la televisión o que esté, sea figura pública, ocupo llegar a, a las grandes televisoras, a las grandes radiofusoras y eso ya no pasa. Ya lo puedes grabar en tu casa y si eres constante y si está bien hecho y si tiene una estructura chida, vas a poder hacer algo de calidad chido y creo que eso, eso me encanta. O sea, como el saber que toda la gente que quiera y que y que y que tenga como una idea súper chida, pueda detonarla tan fácil. Ya no es algo como hace 20 años que era solamente para algunas personas.
0: Así es. Eh, qué bueno que tocas ese tema porque también lo hemos hablado Karina y yo al aire y es una realidad. Las redes sociales hoy en día, eh, sí, ha traído muchas cosas, a lo mejor antivalores, al haber, ¿no? A lo cotidiano. Sin embargo, también hay muchas cosas positivas que uno puede resaltar como un podcast eh, que se llama Nadie nos dijo. Nando, eh, ha sido un placer hablar contigo honestamente, con como te decimos tanto Karina, yo, Cindy y todo el equipo de, de Karina y Sergio After Dark, eh, nos encanta el, la onda que ustedes tienen, nos encanta el hecho de que sea tan relajado y nos encantan que sean tres mentes diferentes que se unen para, para entretener, pero también para hablar cosas que todos a, hablamos en nuestras fiestas y por eso nos sentimos tan bastante identificados. O sea que muchísimas gracias por tomar estos minutos para hablar con nosotros. Por favor, saluda al resto del equipo eh, de nuestra parte y diles que tiene... Unos cuantos oyentes ahora nuevos en República Dominicana y a lo mejor dominicanos en el mundo que escuchan este episodio de Karina y Sergio After Dark.
2: Muchas gracias, muchas gracias a Cindy, a ustedes dos, gracias por, por volver a ver a nadie. Nos dijo, está increíble y nos, a mí me encantaría visitar en algún momento República Dominicana que no conozco y a la gente que, que nueva que escuche esto, dense la chance de escuchar. Nadie nos dijo que les va a gustar muchísimo. Muchas gracias por invitarme.
0: Qué bueno, estuvimos conversando con Nando Montes de Oca. Él, Javier y Ani tienen un podcast muy interesante que se llama Nadie nos dijo y fue nuestro invitado del día de hoy.
1: Qué agradable conversación. La verdad que la idea de nosotros de hacer este ejercicio de hablar con otros podcasts nos ha llenado de muchísima satisfacción viendo cómo alrededor del mundo muchas otras personas y podcasts también hablan sobre el bienestar, sobre salud mental y se exponen como vulnerables. Hasta aquí Karina y Sergio After Dark, recordándoles que estamos en todas las plataformas. Suscríbase, dele un like, deje un comentario y compártalo con alguien que usted entienda que puede necesitarlo. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com Además, puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo